0: visualizar as propostas dos profissionais. Faça parte agora da nossa comunidade e aumente o portfólio de serviços jurídicos que o seu escritório oferece aos seus clientes. Olá advogado, olá advogada, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Lawyer to Lawyer da Free Law. Meu nome é Gabriel Magalhães e sou um dos cofundadores da Free Law e hoje a gente tratou no, no, nesse episódio sobre o Visual Law. E sobre o Legal Design, o que é o Visual Law, o que é o Legal Design, qual é a diferença entre os dois, é, como que se dá a aplicação do design no direito, o que é o User Experience, é, qual é a relação do design com o acesso à justiça. É, e, no episódio de hoje, a gente teve o prazer de receber o Leonardo Sattler. A carreira dele como designer é indiscutível, ele já atua há mais de 20 anos nessa área, e ele foca bastante a sua, sua atuação é, na experiência do usuário. E, depois, o curioso da carreira do Leonardo é que ele já era designer, e aí ele teve um, um problema jurídico. E aí, quando ele teve um problema jurídico, ele buscou um advogado, e ele começou a perceber que o mundo jurídico ele possui muitas lacunas que talvez o design poderia ajudar. E aí... Quando ele percebeu isso, ele começou a se aproximar mais do, do ramo jurídico, gostou tanto que se tornou estudante de Direito também. E hoje ele presta serviços para advogados e também é, é bacharelando em Direito. O episódio está bem legal, bem prático. Então, é, o Leonardo ele realmente compartilhou tudo que que ele, ele faz no dia a dia dele. E, além disso, trouxe dicas de ferramentas, dicas de sites... É, indicação de aulas que vocês podem, podem estar assistindo, indicação de artigos. E, certamente, se você quiser aplicar o design no dia a dia do seu escritório, ainda que você seja sozinho ou sozinha, seja um advogado autônomo, é, você certamente vai ter instrumentos que podem te ajudar. O episódio está bem legal. Se você gostar, compartilhe com algum outro colega advogado e advogada e também se inscreva é no seu player de áudio favorito para que você receba todos esses, esses próximos episódios em primeira mão. Até logo! Oi, Leonardo! Seja bem-vindo ao Lawyer to Lawyer. É um prazer estar te recebendo aqui conosco. Vamos falar de um dos temas mais pedidos. Está muito na moda hoje falar de Visual Law, Legal Design. Conta um pouquinho para a gente aí a sua experiência e também qual que é a diferença desses conceitos, o que, que é o, qual que é a diferença do legal design para o visual law, é tudo a mesma coisa?
1: Legal, Gabriel. Primeiramente, obrigado aí pelo convite, é um prazer falar aí para o seu público, os advogados, e o público em geral do ramo jurídico, espero poder trazer alguns esclarecimentos nessa nessa nova mudança do mindset jurídico né, que nós estamos vivendo. Bom, só contando um pouco sobre a minha vida, a minha carreira, eu sou designer há 20 anos e também atualmente eu sou bacharelando em Direito e eu trabalho, inclusive, com tecnologia, desenvolvendo soluções para o mercado corporativo eh, privado e entrando um pouco nessa área também do direito, do ramo jurídico, no qual eu tenho algumas propensões em trazer é, tecnologias, algo para solucionadores do ambiente do direito, para os advogados, para os clientes, para a magistratura, enfim. É um ambiente que eu tenho muito prazer em atuar, é, inicialmente como estudante, mas, futuramente, muito em breve, trazendo soluções para o mercado. Bom, conforme eu falei, eu sou designer já há algum tempo, e eu vi a necessidade através das experiências que eu fui tendo como cliente da área jurídica, primeiramente, e observando algumas coisas que é, trazem um sentimento um pouco incômodo para quem depende, quem precisa recorrer ao judiciário para uma demanda que ele necessitar, que essa pessoa necessitar. Bom, através desse sentimentos, dessas percepções, eu comecei a estudar e receber mensagens ah, na, nas redes sociais e buscar informações sobre novas formas de poder eh, ajudar a impactar positivamente o direito. E eu acabei descobrindo e começando a me interessar mais sobre legal design e visual law, o que nós vamos conversar um pouco hoje nesse papo. Uh, o visual law é, é uma forma de trazer é uma experiência visual para o ambiente jurídico que traga mais clareza uh, para os processos, para peças jurídicas, para os clientes em geral, uh, de uma forma bem lúdica, mas que traz uma coesão da informação desde o início, quando ela for uh, planejada, digitada, enfim, uh, iniciada por algum operador do direito até a parte final, Uh, quando as pessoas resolvem aquele problema, aquela lide jurídica. Isso pode se desdobrar em um processo, pode se desdobrar numa cartilha jurídica, pode se desdobrar num evento, numa apresentação. Então o visual, ó, ele traz uma facilidade de entendimento para o público que não conhece a área jurídica, quem não é um estudante, ou quem não é um operador do direito. Então, são soluções trazidas é, oriundas do mercado privado, E tá? isso já está bem desenvolvido em outros segmentos. O direito acabou abarcando essa onda também para poder, é, digamos, seguir a onda. Né? Conforme as outras empresas e o mundo está mudando, está migrando para novas formas de comunicação, o direito também não poderia ficar atrás. Então, é uma forma é, lúdica, visual, de interpretar e de mostrar o direito para todos as pessoas. O Legal Design, nós vamos falar mais sobre processos, sobre formas de atuação do direito internamente em um escritório, ou seja, uh, também durante uma audiência, enfim, durante um processo, para que todas as partes possam compreender de uma forma muito mais clara o que está acontecendo em um problema encontrado. Uh, o que nós podemos trazer de de, de de novidade nisso é que é muito mais celere, é muito mais prático, muito mais inteligível a aplicação do legal design no mercado jurídico atual. Sem sem né conforme os clientes normalmente, os usuários finais, do, do mercado jurídico eles sempre reclamam, sempre apontam essa dor é, o jurídico ele incomoda muito as pessoas ah, outra coisa é que o legal design vem ajudar a solucionar é, peças muito extensas e isso pode trazer também incômodo até mesmo para o, a magistratura para o magistrado que está, está decidindo aquela, aquela questão uma lide no processo e tem que ler uma inicial de 100 páginas, imagina. Então o Legal Design vem para ajudar nesse novo conceito, nessas novas metodologias de se aplicar o direito, para conseguir melhorar os processos, uh, o entendimento para todos que atuam nesse, nesse ramo, no ramo jurídico, no ramo do direito, e está começando também a entrar nas academias aos poucos.
0: Legal, Leonardo. É, eu sou um pouco crítico assim dessas, desse tanto de terminologia nova que a gente tem. né Tudo em inglês, tudo... Às vezes, é, eu sinto que é utilizado muito para amedrontar as pessoas que não conhecem. É, e, para mim, assim né no fundo, é, tanto o Visual Law como o Legal Design... É, desculpa, não sei se eu estou certo, né? você que é o especialista, mas me parece que é tudo a aplicação do design no direito e aí de diferentes formas. Pode ser de uma forma mais visual ou pode ser mesmo por processos mais criativos.
1: Sim, sim, sim. O, o que nós vemos, o que acontece, é que, assim, apesar de ser mais visual, o, o design ele vem, digamos, entrar dentro do direito para trazer mais lucidez a todos os pontos do processo ou todos os pontos que estariam ou ocultos ou não inteligíveis. Tá? É, atualmente, é muito importante, quando nós discutimos sobre conhecimento, existe uma teoria do conhecimento em T, si, e os advogados, operadores do direito, devem, pelo menos, buscar saber mais sobre isso, mas eu posso resumir aqui que, por exemplo, um conhecimento em ter, a pessoa tem uma vertical que ela domina amplamente ou tem muito conhecimento. Por exemplo, vamos trazer aqui um caso de um especialista, um criminalista. Então, o conhecimento dele mais vertical é o direito penal. E tem outros conhecimentos que ele pode agregar na sua carreira que são conhecimentos paralelos a essa vertical que vão complementar a atuação daquele profissional de forma a melhorar o seu, o seu profissionalismo, o seu desempenho. São outras ciências e o design está dentro dela também. Pode ser design, pode ser engenharia, pode ser a medicina, enfim. São vários complementos a essa vertical maior, digamos, o direito penal, que o profissional agrega à sua vida profissional e ele pode melhorar o seu desempenho. Então, digamos que é um conhecimento inteiro no qual esses, essas ciências paralelas ficariam acima, digamos assim, pensando numa letra T, ficariam lá em cima como alguns pontos é, um do lado dos outros e o conhecimento do direito penal seria uma vertical maior no centro desse conhecimento. E o design vem para agregar mais uma forma de ampliação dessa, desse conhecimento em T para melhorar a carreira jurídica dos
0: profissionais. É, a gente fala sobre esse conceito assim de repetidas vezes nos episódios, fico até feliz que você traz ele. E eu lembro que que, do, que quando eu estudei sobre legal design pela primeira vez, eu estudei no é, The Legal Design Lab de Stanford, como iniciativa deles, que eles são, inclusive, os pioneiros, né, de tanto no design thinking quanto no, no legal design, e o que eles falam que é o legal design né, é uma combinação do direito com a tecnologia com o design. Então, o direito vai ser utilizado para promover justiça para a sociedade, para resolver os problemas complexos que a gente tem hoje. A tecnologia vai fazer com que a gente tente resolver esses problemas com menos custos, de uma forma mais efetiva. E o design vai ajudar ali a gente a criar soluções que as pessoas entendam e que as pessoas consigam usar. E, quando a gente fala de, de, de do design no direito, acho uma coisa que é muito bonita, né que a gente fala que, que isso está muito conectado com o acesso à justiça. Porque, se a gente só fala de juridiquês e se os nossos clientes não entendem o que a gente fala, ainda que sejam clientes muito instruídos, a gente tem um sério problema de acesso à justiça, né?
1: Exato. Isso aí está bem elencado com uma área que eu já tenho uma larga experiência nela, que é entender o que que o usuário está precisando. Ou seja, foco sempre no usuário. Todos os projetos que eu desenvolvo, e eu conheço de outras, algumas outras áreas, principalmente na tecnologia, é, dos últimos... 15, 10 anos para cá, que pensou muito e se focou muito é, em entender o que, que o usuário está sentindo. Ou seja, antes as soluções eram mais pensadas para o público de massa. Agora não está se afunilando é, em períodos bem mais... É, em processos, digamos, bem mais rápidos aquilo que o usuário precisa resolver com aquele problema X. Então, por exemplo, se for na justiça, o usuário não entende o termo que o advogado fala para ele. Como que o design pode ajudar nisso? Trazendo algumas soluções de processo para que esse usuário possa compreender melhor. Bom, e para que, que o usuário tem que compreender melhor? Porque nós vamos falar de um termo que, assim, na minha área eu tive nisso 500 vezes por dia, chamado a experiência do usuário ou, em inglês, e experience. Isso que determina todo o foco de um, de um projeto, todo o foco de um processo, enfim, daquilo que se procura resolver para melhorar a experiência daquele usuário. Bom, trazendo alguns um, um exemplos aqui, uh, podemos falar que se você pensa no usuário é, pra, na hora de vender um produto, você, digamos, tem que calçar os sapatos daquele usuário. Então, entender como aquele usuário vai efetivamente utilizar aquele produto, se ele vai ter alguma restrição, se aquilo é adaptável para o corpo dele, o biotipo daquela pessoa. Enfim, tem uma série de fatores que devem ser analisados. E se todos não forem respondidos, assim que se lança um produto, estou falando de mercado privado, tá? assim que se lança um produto que não foi testado todas as possibilidades, pode ser que o produto tenha um insucesso na hora da sua venda, da sua exposição. E trazendo para o mercado jurídico, para a área jurídica, melhor dizendo, se o usuário não começa a entender, ele ou deixa de acessar a justiça, ou deixa de buscar soluções é, legalmente cabíveis para tentar algumas soluções extrajudiciais que não são uh, tão, digamos assim, tão é, indicadas para aquele uso. Ah, a pessoa tenta fazer um acordo que não, é, não tem uma base legal, tenta, digamos, resolver de qualquer forma e ela, ela pode estar perdendo. Então, trazendo isso, uma melhor experiência do usuário para o direito, nós podemos notar que as pessoas se sentem melhor realizadas com aquela informação, com aquele procedimento dado a ele e explicado de uma forma clara. Aí que o design entra. Então, o design vem para agregar uma melhoria ao direito na qual já está sendo utilizada há muito tempo no mercado corporativo e, digamos assim, que o direito começou a enxergar efetivamente nos últimos 10 anos a necessidade disso e mais é, forte teve essa, essa aceitação praticamente nos últimos cinco anos. Tivemos uma subida de procura por cursos, por conhecimento na área de Legal Design de 2015
0: para cá. E, e Leonardo, assim, se um escritório de... Às vezes um escritório pequeno, às vezes até um advogado autônomo está escutando esse podcast aqui ele está falando assim, ah, legal, gostei desse negócio de, de utilizar o, o design no direito. O que, que essa pessoa pode fazer amanhã para, de fato, conseguir aplicar isso na realidade? deles.
1: Ele pode buscar é, no site de, é, da, área, da área do design thinking para entender um pouco sobre a melhoria dos processos dele. Então, a gente pode depois até indicar dentro do, do, do site da Freelaw alguns textos para ele poder ler é, mais a respeito. Mas o um pequeno advogado, mesmo a pessoa que é única no seu escritório, não precisa ficar preocupado, porque isso não é uma, digamos, uma tecnologia. O design think não é uma tecnologia. Uh, o legal design também não é uma tecnologia. É uma melhoria de processo no qual o mundo todo está indo nessa direção. Então, para ele melhorar o processo dele, se ele não entende, nunca ouviu falar ou já começou a ouvir, eu indico a leitura de alguns textos sobre design think, legal design, tá? que nós podemos deixar no site da Freelaw, para que ele conheça mais a respeito disso. Só que o principal ponto, mesmo antes dele, dele ler, é a pessoa pensar assim: como eu posso melhorar a experiência do meu cliente. Ah, o meu cliente vem falar comigo o que, que eu vou oferecer de informação para ele o advogado pensar em falar em várias jurisprudências, várias doutrinas, e isso no primeiro momento não é interessante para o usuário. Eu estou falando de um procedimento de primeiro contato. Ele pode explicar de uma maneira mais clara, de uma, da maneira que o cliente possa entender aquilo que está sendo resolvido para ele, e depois, na sua peça, com embasamento melhor, você direciona aquela comunicação para um para um tribunal, enfim, de uma maneira mais adequada. Só que tratando do usuário, do seu cliente, é isso que tem que pensar. Qual a melhor maneira de poder atendê-lo? Com a comunicação mais clara e com um pensamento mais aberto. Porque o advogado de hoje não pode é, se dar ao luxo de pensar que o mundo virá atrás dele. Agora as coisas mudaram um pouco. O usuário ele tem mais informação, tem mais poder de busca e, digamos, que ele tem uma certa autonomia também para decidir qual solução que ele vai aplicar para aquele problema dele. Então, sabemos que hoje no mercado temos milhares de advogados e a cada semestre mais e mais advogados são lançados aí no mercado trabalhando de forma autônoma ou dentro de alguns escritórios como colaboradores como que esse advogado pode, pode se destacar nesse meio? Com conhecimento e agindo de uma maneira que o usuário dele, o cliente dele, perceba que aquele profissional vai poder atendê-lo naquela sua demanda. E com processos mais claros, mais enxutos, de uma forma muito mais clean, digamos assim, o, o cliente vai compreender, vai assimilar esse entendimento que o advogado pode resolver aquele problema dele e que ele vai ter uma comunicação mais clara. Isso é uma grande dor que há, há muitos anos tem entre a justiça e os usuários, quando a gente fala em dor nesse processo, tá é, uma, é um termo dentro do legal design, é uma dor entre o cliente que não entende nada do direito da parte jurídica, entre ele e a justiça, pois ele não consegue perceber uma mudança. Ele só fica esperando o resultado final quando, tem lá, o juiz defere, é, defere a favor dele ou não defere a favor dele. Aí que ele vai ter entendimento, digamos se ele ganhou ou não. Essa é a expressão mais usada comumente na sociedade. Bom, eu ganhei ou não ganhei? Então, se o um profissional do direito começar a trazer uma linguagem mais clara com entendimento de microdesign e design, design think ele vai poder absorver melhor aquele cliente e mais e mais clientes para o seu portfólio.
0: Ou seja, quando a gente fala do, do design, né, legal design, visual law, inicialmente a gente pensa em infográficos, a gente pensa em um design bonito, em peças bonitas ali de, de design, só que não necessariamente essa vai ser a melhor alternativa, porque talvez o que o seu cliente precisa não é uma peça muito bonita talvez ele precisa de um de uma comunicação mais efetiva ele precisa de mais retornos ele precisa de um processo de vendas diferente ele precisa de de conteúdos que o seu escritório produza conteúdos para que ele fique sempre informado e quando você falando sobre isso Leonardo eu tô lembrando muito de um caso meu na semana passada né é, aqui perto perto do escritório da Freeló a gente tem tem dois barbeiros aqui perto e aí eu sempre de vez em quando eu vou em um de vez em quando eu vou em outro um desses desses dessas barbearias ela é daquelas barbearias mais modernas tem aí você chega lá eles te oferecem uma cerveja aí todo o aroma bonito é, eles criam uma experiência completamente diferente a outra barbearia ela é até arrumada não é igual à outra não mas ela o mas, assim, essa outra barbearia, o corte é muito mais rápido. Ela não é tão arrumada, não, mas o corte é mais rápido. E aí, primeiro, eu estava indo naquela outra, lá que era mais arrumada, e eu vi que o corte estava demorando muito. E eu, como o cliente da barbearia, o que eu mais queria não era cerveja, não era o aroma legal, não era aquela barbearia mais chique. Eu queria que fosse rápido e eficiente. E a outra, ela podia até ter investido menos em todas essas outras questões. Mas, como ela, ela estava satisfazendo a minha maior necessidade, que era ser rápido, eu comecei a ir só nessa outra. Então, acho que acho que tem várias vários escritórios que estão investindo em várias coisas para cativar os seus clientes, sendo que o cliente queria outra coisa. Talvez o primeiro passo da barbearia seria vou fazer vou fazer um atendimento rápido, corte rápido, diminuir o tempo médio por corte. Depois eu vou colocar cerveja, depois eu vou colocar as outras coisas. Porque senão você... Uma frase que eu falo aqui repetidas vezes eu vou repetir de novo, que é senão você fala de design de interiores para um local que está precisando de um pedreiro ainda.
1: é Exatamente. Esse exemplo seu traz muita, muita clareza aquilo que todo dia nós designers, nós nos deparamos para resolver uma demanda. A primeira coisa, Gabriel, seja no ramo jurídico, seja no ramo médico, na engenharia, enfim, medicina, compreenda o que, que o seu cliente quer. A primeira coisa, o entendimento. Então, nos processos de design thinking, de design streaming, que nós não falamos aqui, mas é um processo em qual se aplica o legal design. Nossa, a primeira coisa, descobrimos quem é nosso cliente, antes de responder outras perguntas, antes de pensar em tecnologias, antes de pensar em processos. Quem é o nosso cliente? Bom, nosso cliente é o Gabriel. Ele, o que, que ele quer? Ah, o Gabriel quer um corte mais rápido. Opa, descobrimos o cerne, ponto. Se o Gabriel quer um corte mais rápido, então existem outros também, com a mesma perspectiva do Gabriel, no qual nós podemos atender. Então, a empresa que define fazer investimentos ou escritório de advocacia que decide fazer esses investimentos em X, Y, Z tecnologia, antes deve pensar primeiro em conhecer o seu cliente. Conhecendo o seu cliente, eles conseguem otimizar o investimento. E melhor, otimizando o investimento, eles podem realocar aquilo que sobra para outros investimentos futuros, para agregar novos tipos de clientes, para conhecer novos uh, usuários, digamos assim e, assim, e ampliando de uma maneira progressiva e com racionalidade a carteira de cliente dele. Seu exemplo é brilhante, é isso aí mesmo.
0: E assim, quando a gente fala de design thinking né, e todos esses outros derivados, é, a gente fala de ferramentas para fomentar a criatividade e a inovação. E a inovação e a cri criatividade, elas vêm de algo que não é óbvio. Então, se está todo mundo querendo fazer petições bonitas, talvez isso já está, assim, ainda está longe de ser óbvio, mas talvez existem formas mais criativas que podem atingir o mesmo resultado sem que você tenha todos esses gastos.
1: Né? Exatamente. Exatamente. É, existem investimentos iniciais Gabriel, muito barato que qualquer escritório de advocacia pode suportar
0: conta Do pra tipo gente aí então
1: <risos> com tal propriedade, tá? porque o que, que será feito? primeiro é pensar em processos entender o cliente, conforme eu falei antes, e segundo é desenhar processos desenhar processo, você vai gastar três coisas, lápis Papel e cérebro. Essas três coisas todas têm, ou pelo menos deveriam ter. Né? Então, assim, desenhando o processo para entender o cliente, compreender o que ele quer, você vai poder é, definir lá no final desse processo, no qual um designer de experiência pode, pode ajudá-los a descobrir qual é esse objetivo desse cliente, Tá? E aí, com essa resposta, no final desse processo de legal design, aí sim vamos investir em tal tecnologia, ou não é a tecnologia é o nosso atendimento, ou não é o nosso atendimento, é a nossa comunicação, o que, que precisa ser resolvido? Então, inicialmente, é entender o cliente, desenhar um processo, descobrir dores, solucionar essas dores, essas dores e a gente fala no final desse procedimento de design sprint, que é testar essa solução. Testando essa solução, o escritório vai poder já entender que aquele ali é o problema dele a ser resolvido. E se o problema não foi resolvido, há algo dentro desse desenho do processo não foi compreendido de maneira clara e aí volta-se a desenhar o processo. No qual, eu repito, gasta-se lápis e papel, e conhecimento, então é redescobrir o que, que precisa ser feito, isso aí não é custo alto para nenhum escritório depois que vai se investir em tecnologias, em pessoal mais capacitado ah, eu devo contratar no meu escritório um estagiário mais especializado em um tributário para me ajudar, enfim isso, nesse desenho de é, legal design, nós podemos descobrir, nós podemos orientar ao advogado, ao escritório de advocacia, o que, que ele realmente vai precisar. Por quê? Porque o Legal Design ele vai ajudar toda e qualquer empresa, seja uma empresa de grande porte, seja uma empresa de pequeno ou médio, ou até mesmo um advogado, a repensar a sua forma de atuar. Então, isso aí não importa. Nós não estamos olhando para aquilo que é a empresa atualmente. Nós vamos olhar para o usuário dela. Esse é o foco que eu já comentei antes e vou reforçar novamente. Tudo deve ser pensado no cliente, na experiência do usuário.
0: Muito valioso isso que se trouxe. Eu acho que sim. se você, colega advogado e advogada que está nos escutando agora, sair de alguma coisa, se vocês saírem com essa frase aqui que, que o Leonardo trouxe, eu acho que já valeu a pena vocês terem escutado o episódio até aqui. Eu acho que... É, a aplicação de, do design no direito é um convite para que a gente pense nos problemas que a gente tem no nosso escritório e também nos problemas que os nossos clientes possuem de uma forma diferente. Então vamos pensar de uma forma sistêmica, vamos entender qual que é a causa raiz do problema. Será que o problema está na cultura do escritório? Será que o problema estão nos procedimentos internos? Será que está na divisão de tarefas? Será que o problema está na falta de comunicação com o cliente? Será que é, alguma ferramenta visual pode ajudar na comunicação com o cliente e a partir disso você entende o seu maior gargalo, define as maiores prioridades e começa a realizar testes para ver o que, que vai gerar o mais resultado com o mínimo de recurso possível.
1: Exato. E eu vou falar aqui para os ouvintes, para quem acompanha esse podcast, vou falar seis verbos que é o cerne, é a espinha dorsal do legal design, nos processos, no desenvolvimento das soluções. Anota aí, entender, observar, definir, idealizar, prototipar e testar. Isso aí, pessoal, para quem nunca ouviu falar, isso é uma sequência de procedimentos que nós conseguimos resolver qualquer problema de processos, de, de resolução de dores dentro de do um escritório de advocacia.
0: Isso tem tudo a ver também com outras metodologias, né? Legal growth hacking, por exemplo, que é uma metodologia que usa muito teste é, e até com o próprio método científico de de testar hipóteses que o Galileu Galilei utilizou lá atrás e o, o, vários outros cientistas. É, sou um apaixonado desses métodos também. E, assim, você já falou de, de alguns conteúdos. No blog da Freelog, a gente tem um artigo específico sobre legal design. A gente tem outro também, que é por que toda petição deve ser feita em Word. É, e a gente tem é, uma série de aulas no, no curso online gratuito nosso no YouTube. Uma, uma específica, que a gente fala de legal design, mas várias outras que não é especificamente legal design mas sobre assuntos para te ajudar a entender melhor o seu o, o seu o seu cliente ideal do seu escritório e esses tudo isso e, a, e também a a a descrição desse episódio a desculpa a transcrição desse episódio vai estar disponível para vocês aqui na na descrição e Leonardo eu queria saber assim, entendi acho que ficou entendido para todo mundo que o design não é só ali as peças bonitas é, o, o infográfico, os ícones, a estética, isso. É, mas, assim, vale a pena um advogado aprender a estética? Vale a pena ele é, aprender Photoshop? Vale a pena ele contratar alguém para fazer isso? Que, qual que é a sua visão sobre isso?
1: Eu indico a, ao advogado conhecer um pouco, mas ele não precisa se debruçar. Por quê? É, voltando ao conhecimento em ter que nós comentamos no início lá do nosso podcast, é, ele tem que focar, sim, na, na sua área central, né, no direito, enfim, na sua área para qual ele estudou. Mas ter um pequeno conhecimento das outras áreas até mesmo para saber, saber argumentar que algo ele precisar ah, resolver de última hora. Assim. Então, é, o que eu indico para os advogados é conhecer, ler um pouco mais sobre o legal design. Em relação a programas, não precisa ficar se preocupando com isso, porque normalmente tem muitos profissionais que podem uh, dar um suporte, designer, estagiário, naquilo que o advogado vai precisar. Porque se ele focar, por exemplo, uh, em aprender novas tecnologias, ele vai ficar focado na parte tecnológica é um, só um exemplo que eu estou trazendo para essa para nossa, nossa conversa, porque ele vai sair do foco dele de direito para se preocupar com a tecnologia, e isso não é interessante. Ele É bom ele conhecer, conforme eu falei no conhecimento em ter é muito interessante ele saber um pouco, ah, mas por que, que essa imagem pode ser aplicada aqui? É, são conhecimentos mais raros, mas não precisam se aprofundar, porque não vai ser o cerne dele, o cerne dele vai ser o conhecimento e a aplicação jurídica. E para ajudá-los, sim, profissionais com conhecimento, no meu caso aqui é a experiência do usuário para o direito, para o mercado corporativo, é, eu sou experiente também em visual law, trazer as, situa as situações jurídicas de uma maneira mais clara em um visual é, mais sucinto, digamos assim, para o, o usuário dele. Só como exemplo, o Gabriel, eu estou fazendo um serviço para uma empresa e na parte tecnológica eu recebi uma demanda para uma tarefa de solucionar uma explicação de um de um manual, digamos assim, de tecnologia específica de 100 páginas. E como que eu poderia explicar isso com visual, é, com solução visual, que nesse caso não é visual law, é mais tecnologia. Então, Gabriel, eu lendo todo o escopo desse manual, compreendendo, não profundamente, mas entendendo os processos no qual aquele assunto específico estava dizendo. Eu traduzi isso em apenas uma folha, com a solução visual. Então, eu estou contando isso, olha só a redução de tempo, de, de tempo das pessoas para assistirem, por exemplo, uma palestra, um curso rápido, ou até um vídeo nas redes sociais, de 100 páginas para uma página só. Consegui fazer isso e foi muito bem aceito pelo meu cliente. Então, eu estou informando isso porque temos soluções, um designer vai poder ajudar muitos escritórios de advocacia e outras empresas a trazer uma comunicação mais sintetizada e, se precisar aprofundar um pouco mais, o próprio profissional, o advogado, enfim, ele pode explicar aquele tópico específico que as pessoas vão precisar de um entendimento mais aprofundado, que, nos quais vai demandar mais tempo. Então, como o mundo hoje é muito ágil, então as coisas precisam assim, ter um entendimento bem claro e rápido, a solução visual ela é muito importante nesse nossos dias tecnológicos e nesse, nessa nossa nova geração visual. Porque, assim, entendemos, que o tempo é importante para todo mundo. E se a pessoa conseguir compreender um assunto em apenas uma tela, ou duas, ou no máximo três, é, dependendo do assunto a ser explicado, ela já ganhou um tempo e depois ela vai se aprofundar naquilo que ela desejar, naquilo que ela preferir para solucionar aquele, aquele, aquele gap de conhecimento que ela não sabia até então, aquele momento.
0: Muito legal, Leonardo. Assim, eu gosto muito de, de pensar assim, acho que no mundo ideal né, é sempre bom você ter um designer no, na sua equipe, é, um designer em tempo integral para estar te ajudando, só que os recursos são finitos. né E acho que nem sempre a gente tem tem recurso para isso tudo e eu acho que muitas coisas a gente consegue, às vezes, cumprir o papel do designer, principalmente para o advogado ali que está no início. Então, assim acho que tem ferramentas legais, você pode usar o, o Canva, você pode até usar Powerpoint, que eu uso Apple que eu uso Keynote, eu gosto bastante e eu acho que com isso você consegue quebrar bastante o galho assim no início aprender um pouco dependendo do quanto de recursos que você tem agora você tem um pouco mais de recursos aí é importante que a gente entenda qual são o maior problemas então se o seu maior problema é a captação de clientes, então, talvez vamos investir num designer para ajudar em redes sociais, para ajudar, em, é, às vezes, em melhorar o, o contrato de, de, de prestação de serviços com, com o cliente, para que fique mais visual, ou algo assim. É, alguma coisa para captar cliente. Talvez não vai, não vai fazer tanto sentido que você invista em um design para melhorar a efetividade das suas petições nesse momento. E aí depende muito do, do momento do seu escritório. E aí pode ser que faça sentido contratar um freelancer numa uma empresa ou talvez internalizar um design. Eu acho que existem várias possibilidades. Eu acho que isso... As startups fazem bem. O modelo de do Spotify de, de trabalhar em squads, que é o que é o conceito que eles dizem, é, basicamente ele convida que a gente trabalhe com pessoas de áreas diferentes, porque isso provavelmente vai gerar resultados diferentes. Então, eu acho que assim, se você não tem recurso... Faz parte do design thinking que você consiga otimizar ao máximo sem recursos e consiga criar coisas legais assim mesmo, né?
1: Legal demais. Você citou aí, eu não tinha é, lembrado de citar nesse nosso papo lá inicialmente, sobre os times, né? Dentro das empresas, uh, os squads, os ecossistemas. Então, só trazendo um pouco de, de informação a mais para o nosso ouvinte. Os squads, é, conforme você já disse, são times formados com pessoas de áreas diferentes para solucionar um certo tipo de problema ou para realizar uma demanda corriqueira que exista uh, dentro das corporações. Então, trazendo como exemplo, nós podemos pegar uma pessoa do financeiro, uma pessoa do RH, uma pessoa de operações e uma pessoa do jurídico. Ali nós podemos formar um squad com essas quatro pessoas para resolver uma dor, algo que está incomodando ou que está atrapalhando ou está freando o desenvolvimento da empresa, que um time sozinho, por exemplo, só o financeiro não poderia resolver, só o jurídico ia demorar a resolver, só operações talvez não entenderia, compreenderia bem aquele problema. Então, nós juntamos pessoas de áreas diferentes e formamos squads. Esses squads ficam dentro de... Um, digamos, um agrupamento maior chamado ecossistema. Então, assim, a partir do, 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 do tamanho da empresa, esse, esses grupos vão se misturando, vão se mesclando, eles se desfazem e depois são agregados a novos grupos. É uma dinâmica muito horizontal e muito interessante de trabalhar, no qual dá para ser aplicado em escritórios jurídicos de advocacia e quem realiza isso é um design de experiência, né, é o User Design Experience, que ele pode levar e poder formar essas equipes. Com o conhecimento do design que já é aplicado nos processos, ele pode é, construir essas equipes com uma horizontalização melhor do time. É muito importante, quando eu falei nessa palavra, porque nós pensamos as empresas muito como hierarquia. Ou seja... Ou é top-down ou, ou bottom-line até top-line, ou seja, aquilo nós temos pessoas em níveis baixos, níveis medianos, níveis altos e aos uh, C-levels. Né? Nós pre precisamos mudar um pouco esse mindset atualmente e que as empresas que estão mudando estão colhendo já frutos disso para uma horizontalização de equipes. Ou seja, eu posso pegar até mesmo o CEO, colocar dentro de uma equipe, formar um squad com uma pessoa de chão de fábrica e ali resolver uma situação. E dentro do, do ramo jurídico, especificamente os escritórios de advocacia, nós podemos formar equipes, squads, com pessoas, até mesmo com pós-doutorado e um estagiário junto da mesma equipe para resolver aquela dor para trazer melhor dinâmica, um melhor dinâmico, melhor desempenho para o escritório. Isso tudo é conhecimento de legal design aplicado na veia, digamos assim, do escritório. E isso traz uma mudança, as equipes ficam com a mente mais aberta, não ficam pensando, ah, só eu tenho que resolver o problema X. Não, os problemas são de todos, todos são envolvidos e fluem, né? A, a, a forma de trabalho ela flui muito melhor, quando você tem essa mescla de profissionais diferentes. Voltando também naquele papo do conhecimento inteiro. Cada um vai ter o seu conhecimento inteiro e todos, quando vão, quando vão atuar é, em conjunto para resolver um problema, a solução é muito mais perceptiva e mais rápida de ser encontrada.
0: Tem uma frase que eu gosto muito, é que... É, já vou falar, o autor, é o Peter Seng, ele tem um livro que é chama A Quinta Disciplina, é um clássico de gestão. Ele fala o seguinte, que a soma dos, dos, QIs, a soma dos QIs individuais ela é menor do que o QI coletivo. Então, se todo mundo trabalhar sozinho, individualmente, é, a, soma de, a soma de todo mundo junto ela vai ser menor do que o QI de todo mundo coletivo. Então, quando a gente trabalha junto, a gente potencializa uns aos outros e aí a gente consegue resolver problemas cada vez mais complexos de uma forma mais efetiva. E o design é isso, né, Leonardo? Me corri se eu tiver errado, mas design é resolver problema, seja lá qual seja é. a melhor forma possível, né?
1: Exatamente. É, vou trazer uma luz aqui para o, o ramo jurídico, para quem está nos escutando. É, quando fala em designers na área de design, muito se pensa em carros, né? carros, móveis, uh, tênis, enfim, aquela solução de produto. Mas o design vai além disso. Ele vai além da estética, ele trabalha na função do produto quando estamos falando de produto. Então, quando estamos falando de serviço, soluções para serviço, ele vai trabalhar na solução para o usuário que precisa daquele serviço. E... O que os designers vêm se atualizando para melhorar os processos nas empresas, eles vêm estudando o design de experiência do usuário, por isso eles são chamados UX designers, ou designers de experiência. Então, eu me incluo nessa categoria porque, é, ao longo dos anos, eu fui me aperfeiçoando e nós podemos trazer novas soluções que nem impliquem grandes investimentos, para trazer, é, digamos assim, uma nova visão para a empresa ou para o escritório. E isso o design de experiência pode solucionar e ajudar aquela corporação, aquele escritório, a resolver uma pequena ou uma grande dor que ele esteja passando.
0: Algum recado final, Leonardo?
1: Tenho sim. Eu vou copiar uma frase do grande mestre Jobs, que é uma... Referência para mim, Steve um tipo Jobs. Think different. Ou seja, pense diferente. Não pense da mesma forma como todos os anos atrás. Se você pensar diferente e começar a agir diferente, você vai ter solução diferente para o seu problema.
0: Muito obrigado, Leonardo. Episódio bem rico. Aprendi bastante com você. Sempre bom. É, pensar em resolver os problemas aí dos advogados dos clientes e de, de todo o direito como um todo né se vocês colegas advogados que estão e advogados que estão nos escutando agora começarem a aplicar isso em suas vidas a gente vai estar tá cumprindo nossas funções so funções sociais como advogados e advogadas. a gente vai estar tá aproximando o direito é, das pessoas a gente vai estar tá aproximando o direito é, de, das pessoas que não entendem juridiqueza, a gente vai estar se comunicando de forma mais efetiva com, client, com os clientes, a gente vai estar desenvolvendo estratégias mais efetivas para adquirir clientes, e o ecossistema como um todo ganha, todo mundo sai ganhando com isso. Né? Então, esse é um tema que pode gerar tanto mais dinheiro para o seu bolso, mas também pode realmente é, ajudar pessoas que hoje têm os seus direitos desamparados por desconhecimento. Mas, imagina, se você começa aplicar isso no seu escritório, começa a produzir conteúdos, por exemplo, da sua área de especialidade e produzir isso de uma forma legal que essas pessoas vão compreender. Talvez essas pessoas nem vão se tornar clientes de você, mas elas vão entender melhor os seus direitos e vão agir de forma diferente perante isso. né? Acho que isso isso que é legal. Então, fica esse recado para todo mundo de vamos, sim, aplicar na, em nossas realidades, mas vamos também pensar no impacto que tudo isso pode, pode ter para o coletivo, né?
1: Exatamente. É melhoria para todos. Essa aplicação, essas soluções novas, repito, não são tecnologias, é pensar em inovação. A inovação implica mudança de mentalidade, mindset e comportamento dentro das corporações. E eu agradeço pelo convite, fiquei muito feliz. E os ouvintes que quiserem saber mais, é, precisarem de alguma visita, que a gente possa ajudar a resolver algum problema. Vou deixar meus contatos todos aí com o Gabriel, no site da Freelaw, e vocês podem entrar em contato com ele e eu fico à disposição, tá bom?
0: Obrigado novamente, Leonardo. Agradeço ao colega advogado, colega advogada, sempre presentes aí conosco. É, muito, fico muito feliz com, com a audiência. Se tiverem críticas, feedbacks, falem conosco. Se tiverem sugestões de temas, sugestões de convidados, a gente está sempre buscando pessoas boas para a gente estar tá, tá trazendo aqui para debater com vocês. É, e ajudem, gente, porque às vezes nem, nem todo dia é fácil a gente encontrar o um melhor tema para vocês, encontrar o um melhor convidado. Então, vários convidados, como o Leonardo, por exemplo, foi uma indicação. É, e isso é sempre bom a gente ter pessoas aí que, que vocês gostariam de estar aqui, é, porque isso contribui com a qualidade do programa. A gente se vê na próxima quarta, e na próxima quarta a gente vai ter um episódio bem legal, a gente vai falar de liderança e gestão de pessoas com... É a Marcela, que trabalha lá na Auro que eu tenho certeza que vocês conhecem. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante do episódio. Recomendo fortemente que vocês escutem também. Até logo.